0: Olá! Este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo. Beterraba leitor agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Hoje, minhas estimadas beterrabas, vamos falar do capítulo Sansa 3, que segundo a Mikann, está sanduichado entre dois capítulos da Cateli. Então vamos ao resumo. Joffrey está irritado com Rob pela sua vitória em Cruzaboi, e ordena que seus guardas batam em Sansa como punição. Tirion intervém e impede que o abuso continue. Capítulo e discussão. O capítulo em si não é dos maiores. São só cinco páginas, mas já mostra muitas coisas. Notícias da guerra. A primeira e mais evidente é a escalada de tensão. O capítulo é aberto com uma interação do cão com a Sansa, e sabemos que ela tem medo dele, inclusive evitando olhar ou até andar do lado queimado do rosto dele, ainda no quarto de Sansa. Somos apresentados aos pensamentos dela quanto à não tão pequena e aparentemente constante sessão de tortura e abuso sofrida pela menina. O capítulo abriu especificamente com o cão avisando de que se demorasse, Jofre se irritaria ainda mais. E os pensamentos dela mostram que está sendo domada pelas duras sessões de frustração de Jofre, sempre pensando que a quer ver bonita, que o vestido lhe caía bem por conta da cor. Entrando no salão, temos o aumento desta tensão que nos segue e um vislumbre do humor local. Lorde Giris tossindo como sempre, os gêmeos redvine fazendo a egípcia quando Sansa passa por eles. Escudeiros e outros nobres se fazendo presentes mas sem falarem, o que já mostra o que vem pela frente deixando Sansa muito agitada, um gato agonizando enquanto morre lentamente, alvejado com um dado de besta. Isso por si só já mostra que Geoffrey está descontando sua raiva em qualquer um. Sodontos está paramentado de bobo da corte e sussurra para Sansa ser corajosa quando passa perto dele. Logo depois, viu Sormehen e Sorboros, que fazem ela ter aquele frio na barriga, um claro sinal de que aqueles dois devem ser particularmente violentos quando atendem às ordens de Jofre. No episódio 80 do capítulo Sansa 1, percebemos a análise de Sansa sobre os cavaleiros da Guarda Real e sua opinião sobre os mesmos quando atendiam os pedidos descabidos do rei. Então começa a sessão de abuso e violência. Alerta de gatilho, Sansa já se aproxima ajoelhando, totalmente submissa como Jofre gosta. Mas desta vez, a frustração do psicopatia é demais. Sabemos que Robb Stark teve uma grande vitória em cruzaboi e aniquilou o exército segunda estrela da Morte Lannister. Quem narra tudo de forma totalmente exagerada dos fatos é o Lancel Lannister. Aqui é interessante de ver a opinião de Sansa mudar sobre o rapaz neste momento, de um agradável e bem-falante para não havia piedade ou gentileza no olhar que lhe lançou. Aqui, em específico, me pergunto se essa não seria uma máscara do lancel para se mostrar maior, já que foi alçado o cavaleiro. E embora o primo, Tyrion, tenha cortado suas asinhas como o grande cavaleiro. Ele ainda tem algum resquício daquela arrogância que vimos em Tyrion VII, afirmando que Robb atacou os Lannister com um exército de lobos invocados por meio de feitiçaria. Se você conhece o gif do Tony Stark, rolando os olhos, pode imaginar a minha reação com essa palhaçada. Um detalhe que a Micanja salientou em outros capítulos passados em Porto Real no Fúria dos Reis, a revolta de Porto Real está perigosamente próxima com o povo esfomeado implorando comida ao seu governante e o nosso amado rei, só que não, respondendo atirando com sua besta nos plebeus. E justamente, para jogar mais merda na sacola que vai bater no ventilador, na noite anterior, dois desses reclamantes foram atingidos, um homem, morto com um dado na garganta, e uma mulher. Atingida no braço, Sansa tentou se defender com argumentos sensatos, mas como era de se esperar, resultou em nada além de agressão. Jofre ordenou que o cão batesse nela. Sodontos tentou interceder, fazendo Sansa ser humilhada ao ser agredida e emporcalhada com a massa dele, uma haste com um melão na ponta. Mas desta vez, Jofre está com nenhuma vontade de rir da desgraça alheia. Ele quer sangue, ordena então para que Boros e Meren façam o serviço. E quem soca Sansa a ponto de ela perder o ar é Soboros. Sormerim afastou Sodontos, tomando cuidado para não acertar o rosto. A violência ameaça escalar. Ela ouve uma espada ser desembainhada e começa a pensar que será degolada, mas o cavaleiro só usa o lado chato da espada atrás das coxas da menina. Jofre ordena então que lhe arrancassem o vestido e a fizessem sangrar quando alguém veio com um pingo de sensatez e trouxe alguma razão para o salão. Alguém com bom senso aparece. Tirion apareceu junto de Bronn e Timete. Há mais uma cena do Tirion dando o que eu chamo de sermão humilhação no Jofre. Numa dessas trocas com o pivete arrombadinho, Jofre solta a famosa frase dele, um rei pode fazer o que quiser. Tirion devolve comentando que a Eris II também fez o que quis e perguntou se o sobrinho se lembrava do fim que teve. E temos a melhor, se não uma das melhores, frase do capítulo. Soboros deu uma ameaçada no Tirion. Sacando a espada e avisando que não se ameaçava o rei. E o próprio Tyrion devolve com uma das melhores retrucadas até agora. Não estou ameaçando o rei, Sor. Estou educando meu sobrinho. Bron, Timeti, da próxima vez que Sorboros abrir a boca, matem-no. O anão sorriu. Isso foi uma ameaça. Sor, vê a diferença. Depois da sessão de vergonha pública de Jofre, Tyrion leva Sansa à torre da mão. Ela está muito pensativa e calada, lembrando-se que não ia até a torre em questão desde o massacre da Torre da Mão. Ela foi alojada num quarto, e as servas deram um banho. O mestre Freken cuidou de suas feridas e a deu vinho dos sonhos adoçado para que dormisse e fizesse parecer com um sonho ruim. Um detalhe aqui quanto ao pensamento de Sansa sobre a fala do mestre. Não, não parecerá, seu estúpido. Realmente. Vemos que a Sansa mantém seus pensamentos muito internalizados, usando da sua educação de passarinho para falar e se proteger. Voltei de repetir o que as meninas já falaram num dos episódios de análise da Sansa, por mais que o fandom apedreja, a Sansa e a Arya vivem cenários muito similares de opressão dentro de seus próprios mundos. Enquanto que Arya, mais nova e mais mulher roaceira, se vira no meio do mato, sofre em meio à sujeira, mato e sangue derramado na guerra. Sansa mais velha e educada exemplarmente pelas normas sociais westeros, sofre em meio à corte inimiga, falsidades e curiosamente pela mesma guerra. Por mais que alardeem em que Sansa morreria se estivesse no lugar da área, o oposto é tão evidente e verdadeiro quanto eu não enxergo uma área obediente e calada aos abusos dos demais, provavelmente sendo castigada eventualmente, morrendo por conta da índole rebelde. Sansa então acorda mais tarde no mesmo quarto, agora com sede e fome. Vestiu um roupão e assim que se pôs de pé, uma dona nas pernas a fez lembrar da razão de estar ali. Uma serva veio e deixou comida e água, que ela comeu e bebeu. O que realmente aconteceu? Tyrion apareceu pouco depois e conversou com ela sobre a situação de Robb. As suas tropas conseguiram sabe-se lá Deus como chegar até o acampamento Lannister e caíram sobre todos. O que realmente aconteceu foi que Solstafford Lannister, tio de Tyrion, foi burro de não colocar vigias no acampamento noturno. Assim. Robb foi com as tropas até onde os cavalos estavam amarrados e jogou vento cinzento sobre todos, assustando até mesmo os corcéis de batalha treinados. Como o grosso das tropas Lannister eram do lixo de Lannisporto como disse Tirion, aprendizes, mineiros, camponeses e pescadores, foi um barato avô. Um detalhe quanto a esta vitória de Robb está relacionado ao vento cinzento. Veremos mais à frente, num dos capítulos da Keteli que foi por conta de um caminho muito estreito, uma trilha de cabras, nos arredores do Dente Dourado que a tropa dele pôde passar despercebida e destruir o Segundo Exército Lannister. Soresta Ford Lannister morreu, obra de Sor Ricardo Castac, assim como Sor Robert Brax, Sor Limund Vicari, Lorde e Lord Jast. Dicativos pegaram os cinquenta, contando com os filhos do Lorde Jast e o filho de Soresta Martim Martin Lannister. Veremos no momento Ned Pomba. Uma frase do Tyrion, sério, se ele morasse em um apartamento duplex, certeza que ele teria uma sala de pé direita alto só com as frases de caneca camiseta escritas nas paredes. É interessante. Feitiçaria é um molho que os tolos espalham sobre o fracasso para esconder o sabor de sua incompetência. O que me leva a crer que isso é algum tipo de foreshadowing, para aqueles que não são a Sasha, podemos chamar de prenúncio, para o próximo capítulo, onde o... Renly. É morto pela feitiçaria de Melisandre, mesmo afirmando que a criatura de sombras fosse algum poder do Deus Vermelho, aos olhos da fé dos sete, é feitiçaria. E até em certo ponto, um vaticínio do tiriam para si mesmo em sua incompetência lidando com o Porto Real e o pequeno conselho como enviado do pai, ao assento de mão do rei. Os dois ainda têm uma curta conversa, com Tirion comentando sobre a melhor ideia de Robert ser o noivado de Sansa com Jofre. Mas agora ele quer é dar um ponto final nisso. E vemos que Sansa traiu a si mesma por um instante, imaginando e transparecendo o alívio de se ver livre do arrombadinho do rei. Mais frases de passarinho, e tiriam a guia de volta para os aposentos depois da recusa dela em ficar ali e ainda mais guardada pelos selvagens. Momento Ned de Pomba. Não é lá um Ned de Pomba mirabolante. Mas está relacionado a uma teoria no mínimo interessante. A teoria Um Leão na Teia da Aranha fala sobre Tiric Lannister, sobrinho de Tauin e filho de Tjigit Lannister. Está, na linha do Tempo dos Livros, desaparecido depois da Revolta de Porto Real, seguindo a linha do Tempo de A Fúria dos Reis. Ainda faltam nove capítulos para acontecer. Segundo a teoria, Varys está com o Lannister em seus bolsos já que ele gosta de ter um herdeiro sempre à mão, é né mesmo, Fekia Egon? Como observamos no site Gelo e Fogo a herança das terras Lannister está no mínimo complicada. Com os filhos de Tawain aparentemente sem chance de herdar as terras ocidentais, os demais herdeiros à frente de Tiric não parecem promissores. Atualmente, o rapaz Lannister está a duas mortes, Martin, seu primo, filho de Estaford, e Myrcella, sua prima, de ser o herdeiro. Sabemos que Myrcella vai morrer por conta da profecia feita para Cersei quando mais nova, dizendo que ela teria três filhos com coroas douradas e mortalhas tão douradas quanto. E pelo andar dos eventos, as coisas parecem estar se movendo para este cenário de Tiric Lannister como próximo herdeiro. Martin Lannister, filho de Soestaford, o morto, só será visto novamente lá em Tormenta de Espadas, numa troca de reféns aonde ele vai para o Dente Dourado, será trocado por Robert Glover, escoltado pelo tio de Jane Westerling, Rolf Spicer. Momento Geografia, Disponível no Youtube e no Spotify. Relativo ao capítulo tem um mapa da região das terras ocidentais, mostrando onde cagas d'água é cruzaboi. É uma vila que fica a três dias de cavalo de lana Porto. Cusão alerte. A situação toda do abuso do Jofre para com a Sansa já é um capítulo que começa e quase termina num Cusão alerte. Momento Valar mogulis. Valar Mogulis. Com os cinco sujeitos nomeados por Tyrion. Aumentamos a contagem para 122 mortes até então. Momento Jofre. Sir Ilin, bring me his head. O cuzão Alerte já é o meu momento Jofre. Aliás, dificilmente eu não darei o momento Jofre para o Jofre. Momento Dracarys. Dracarys. É meio arroz com feijão, mas os esporros do Tyrion em cima do Jofre são sempre um deleite de se ler e ver. Vamos para o bloco Beterraba responde. Respondendo dúvidas, críticas ou sugestões enviadas no grupo do Rodor no Facebook, aliás, não custa avisar. Se você espera não tomar um spoiler, sinto muito. Tanto a beterraba leitora quanto a beterraba responde estão vestidas em spoilers. Assim, vamos lá aos comentários. Nossa esse capítulo é momento Jofre do início ao fim. Só não é mais momento Jofre porque o dito cujo que nomeia o momento não tem capítulo de ponto de vista. O irônico é que tomar o despenhadeiro foi uma forte desgraça para o Rob, uma piadinha digna do gif do cara. O print que gerou a piada, disponível no YouTube e no Spotify. Caso alguém não saiba ou não entendeu a piada, despenhadeiro é a sede da casa Oesterlin, e Rob vai se ferir durante a tomada do castelo. Sob os cuidados dos moradores, ele acaba fazendo a cagada suprema da sua campanha, casar-se com o Oesterlin causando assim a justificativa para os freios e os Bolton se aliarem no casamento vermelho. A título de curiosidade, forte desgraça, é a sede da casa Baneforte. Sorborós está jogando o respeito da guarda real na lama, francamente, desde a demissão do sobarrista Selmy com a desculpa dele ser velho para entrar a patota Lannister e o Jaime ser o novo senhor comandante que a Ordem está indo para a fossa. Para mim é incrível como esse capítulo já constrói a revolta que vai rolar quando a missa ela parte para Dorne. Tem o povo esfomeado e tem Jofre fazendo vigarice. Eu sinceramente tacava pedra ao invés de merda, o que o capítulo realmente faz é jogar cada vez mais lenha na fogueira, até o ponto de o caldo entornar de vez lá no tiro 9. Essa situação começa mesmo lá no capítulo tiro 2, onde ele conversa com Varys sobre a situação da cidade, logo após mandar Janos Slint para a muralha. Agora, não sei vocês mas eu acho muito mais humilhante para um rei que governa por direito e não dever tomar uma cagada voadora, literal, que ser alvo de um pedrada. Se é para humilhar, que se faça direito. Estúpido, é muito garoto estar aqui oprimida tentando lidar com os problemas da vida, assim como o sarcasmo é a linguagem do Lannister acuado. Concordo, especialmente com o tiro usando de sarcasmos a torto e a direito quando está querendo ser debochado ou quando se vê acuado especialmente com o pai ou quando está numa situação adversa, como ele está logo depois do casamento com a Sansa. Estes foram os comentários da postagem. Dúvidas, críticas ou sugestões? Então vai no grupo do Rodor Cavalo, procura pela hashtag beterraba leitora e faz lá o seu comentário. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz Administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor, vitor figueiredomediumcom Siga nós nas redes sociais, Vitor Figueiredo 1428 no Instagram, Vitor F1428 no Twitter, Vitor com C, e no grupo do Rodor é Beterraba Leitora, e Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook, e no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E. Todos os links estarão na descrição. Rodor!